0: Już 10 minut po godzinie 16 rozpoczynamy kolejne spotkanie z programem RTV, z audycją o radiu i telewizji i znowu przez dwie godziny z drobnymi przerwami będziemy Wam opowiadać o tym wszystkim, co interesującego dzieje się właśnie w tych mediach, a będą Wam o tym opowiadać jak co tydzień. Milena Wiśniewska?
1: i Michał Dziwisz.
0: No to na dobry początek naszego dzisiejszego programu takie pytanie z historii i z tego, o czym już opowiadaliśmy. Jak tam Radio Chopin? Miałaś okazję posłuchać?
1: Nie. Ponieważ nie jest możliwe posłuchanie radia, które jeszcze nie nadaje. Tak, drodzy słuchacze, mimo tego, że Polskie Radio zapowiedziało na 1 października start nowej stacji, ponieważ ten dzień to jest Międzynarodowy Dzień Muzyki, więc już w ogóle taka symboliczna data, ale wypatrywałam, nasłuchiwałam i 1 października i 2 potem już jakoś tak sporadycznie, ale radio nie wystartowało jeszcze.
0: A wiadomo, kiedy wystartują? Są już jakieś jaskółki w tej kwestii? Chy- chyba tak. tak, teraz... pojawiły
1: się różne, różne plotki, najpierw się pojawiła plotka, że 17 października, ponieważ to jest rocznica śmierci Fryderyka Chopina, ale ta plotka się nie okazała prawdziwa, natomiast potwierdzona informacja jest taka, że 11 listopada to jest planowana data startu, no bo to taki ważny dzień w naszej historii, więc zasługuje na upamiętnienie właśnie w tej postaci, że wtedy Radio Chopin właśnie nam włączył.
0: No, więc wszyscy patrioci i zainteresowani muzyką klasyczną, co wcale niekoniecznie se, się ze sobą jakoś zawsze musi no, łączyć.
1: się miałam zapytać, czy to się mu musi
0: nie to, są, to mogą być jak najbardziej zbiory rozłączne, ale z jakimś elementem wspólnym, bo czemu by nie. Ale będą sobie wszyscy, którzy interesują się właśnie no przede wszystkim muzyką klasyczną, jednak powiedzmy sobie szczerze. Nie wnikajmy już w kwestie jakieś tam patriotyczne. Będą sobie mogli posłuchać Słuchać Radia Chopin od 11 listopada. Natomiast w kwestiach yy, właśnie patriotycznych, konserwatywnych, narodowych pozostajemy.
1: Tam się dzisiaj taki program właśnie zrobił, nie? że przynajmniej na początku będzie tak, tak patriotyczno-religijnie coś, to nie, tak, nie wiem tak, w ogóle, o co tak. tu
0: chodzi. Pozostajemy nadal, bo teraz mamy dla Was już pierwszego takiego pełnoprawnego newsa. A mamy dla Was newsa o nowej telewizji. O telewizji, która już od jakiegoś czasu, konkretnie od 19 czerwca, funkcjonuje w internecie. Mowa tu o telewizji w Polsce, której to właścicielem jest spółka Fratria. Ci sami od w sieci i od w polityce. Ta telewizja, tak jak wspomniałem, nadaje w internecie. Ale nie tylko, bo Krajowa Rada Radio, i Telewizji przyznała im koncesję. Taką, co prawda, z której ja osobiście jakoś bardzo bym się nie cieszył, ale zawsze to jest jakaś koncesja, prawda?
1: No tak, to jest koncesja obejmująca nadawanie w sieciach kablowych i w sieciach satelitarnych. Zgadza się. No już już mamy tego pierwsze efekty, ponieważ okazało się, że w Polsce będzie można oglądać w sieci... Jumbox. Tak, taka kablówka.
0: bo to nie jest dokładnie kablówka. Znaczy jest, ale ale nie do końca. To jest tak... Tak, a tak tak naprawdę to nie. Ale Już, już już mówię o co chodzi, bo to jest taka cyfrowa kablówka, z której mogą korzystać różni operatorzy internetu szerokopasmowego. Jest sobie jakiś operator, który ma telewi- który ma sieć swoją światłowodową, no i właśnie tam może sobie podłączyć kanały z Jumboxa, więc Jumbox działa w całej Polsce, no i ma całkiem pokaźną ilość abonentów w różnych polskich miastach, to są, jak tak sobie przeglądałem, Jumboxa to jest różnych takich niewielkich mieścinach ta telewizja dostępna, no ale to jest właśnie przede wszystkim oferta dla lokalnych operatorów internetu, którzy sobie mogą coś takiego podłączyć w swoje kanały dystrybucyjne, no i mogą między innymi właśnie już od teraz oglądać telewizję w Polsce. Abonenci tychże kablówek. Jeżeli chodzi o ofertę programową telewizji w Polsce, no to przynajmniej na razie przede wszystkim wypełniona jest pasłami publicystycznymi przygotowywanymi przez załogę w polityce i w w sieci. Tak, między innymi tam mamy cotygodniowy magazyn Piotra Barełkowskiego. Jak na razie od września Mamy 6 godzin programu na żywo. Dodajmy jeszcze, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała telewizji w Polsce koncesję na program 24-godzinny. Natomiast jeżeli ktoś by się spodziewał, że ten program 24 godziny będzie emitowany na żywo, nie, no to na razie nie. Michał Kardowski z zarządu Fratri zapowiada, że do stycznia ten program rozwinie się do 12 godzin produkowanych na żywo. Na razie mamy sześć na początku. Kiedy nadawali w internecie, to były 3 godziny. No więc jest postęp, jest rozwój.
1: No jest rozwój. Może to akurat nie jest stacja, którą my się byśmy gdzieś tam interesowali, ale no, niech działają. No, zawsze to jest dla kogoś jakaś
0: Oczywiście, jest to, jest to jakaś opcja, natomiast zastanawiam... Realizm
1: jak najbardziej zobowiązujący. Tak.
0: Natomiast zastanawia mnie tylko jedno, co na to Telewizja Republika, bo przecież... No, Och, no... Tak, no bo przecież to jest jawna konkurencja dla nich, no profil ten sam. Oj, dokładnie. Tak, A w dzisiejszych czasach to nawet ja bym powiedział, że konkurencją poniekąd jest nawet telewizja publiczna za obecnych rządów. Tak, tak, więc no różnie to być może, ale miejmy nadzieję, że kolejny medialny gracz znajdzie sobie miejsce na rynku, a widzów myślę również pozyska takich czy innych. No to tak sobie w Polskę ruszyliśmy, ruszyliśmy i cały czas tutaj w Polsce jesteśmy i kontynuujemy nasz dzisiejszy program, program RTV. Tym razem z radia przenosimy się do telewizji, nie, z telewizji przenosimy Odwrót, się do radia, Odwrotnie, nie, dokładnie, z telewizji przenosimy się do radia, bo oto kolejne radio nam rusza i to radio nie byle jakie, nie wiem, z czymkolwiek w ogóle kojarzy Ci się słowo profeto?
1: Nie, ale to pewnie coś oznacza. Nie jestem jakoś mistrzynią języków. To pewnie, nie wiem, z łaciny? Z czego?
0: Całkiem, wiesz? całkiem możliwe. No ja nic nie wiem. Na Może ten... słuchacze wiedzą. Może słuchacze wiedzą. Jeżeli nas, słuchacze ktoś wiedzą... Ktoś bardziej
1: wykształcony nas słucha, to nam powie.
0: Tak, co oznacza słowo profeto? Jeżeli wiecie, to facebook.com, ukośnik radio.dht. Tam bym
1: zadała inne pytanie. Czy słucha, nas, czy słucha nas ktoś ze skomielnej czarnej?
0: Tak, Bo skomielnej czarnej gdyby polany. Nie,
1: nawet. Nawet Polany. Chociaż nawet i z tej pierwszej Skomielnej Czarnej też, bo gdyby nie to, że tam w ogóle są jakieś rozgłośnie radiowe, to ja bym nie wiedziała o takich miejscowościach.
0: Tak. Ty tam zdaje
1: się byłeś. Ja byłem. W Skomielnej Czarnej. Tak, w Skomielnej
0: Czarnej. Bez Polany. I byłem tam, no i rzeczywiście to taka mała, mała, nie wiem, czy to miejscowość, to miejscowość jest, zdaje się, skomielna, czarna. Tak, nie A, tak. tak. No. I, tam, i tam mają radio, natomiast w skomielnej czarnej polanie też mają na 92,1 od, zdaje się, 28 września. Mają Radio Profeto i Radio Profeto jest to stacja podobna z charakteru, z profilu. do No
1: właśnie, bo niech nam ktoś wytłumaczy, o co chodzi, czy w tych regionach czy to jest w ogóle najbardziej religijny rejon naszego kraju? Czy, czy co, że jest takie silne zapotrzebowanie na stacje religijne w tak niewielkiej Bo? odległości? Ponieważ wyjaśnijmy może, że w Skomielnej Czarnej bez, kolan- bez Polany, w miejscowości Skomielna Czarna, nadaje radio o nazwie Ain Karim. Natomiast w Skomielnej Czarnej. Polanie, czyli to jest tam kilka kilometrów właśnie od od Skomielnej Czarnej, to się idzie w tym pogubić. Nadaje właśnie Radio Profetu od końca września. Nie jest to daleko, więc... O co to chodzi, że naprawdę oni aż tyle potrzebują tych treści religijnych? No nie wiem, może nam wyjaśnicie, jak jesteście z tych okolic.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że koncesję otrzymali na 10 lat, więc no całkiem sporo, a właścicielem tejże koncesji jest Fundacja Profeto. Gdyby komuś to niewiele mówiło, to może więcej powie, że jest to fundacja założona przez zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego, czyli tak zwany Sercański tak.
1: sekretariat na rzecz nowej ewangelizacji.
0: Tak, tak, tak. To, to jeszcze uzupełnienie tej nazwy Profeto, nawet, tak y, można by powiedzieć. Y, jeżeli chodzi o to w ogóle historię Radia Profeto, bo to nie jest tak zupełnie nowa stacja. Oni już w internecie byli obecni y, od 26 czerwca 2014 roku. Jeżeli chodzi o to, y, co nadają, to prezentują, jakich y, przez chwilę słuchałem, to mogę powiedzieć, że muzyka CCM, czyli taka muzyka chrześcijańska, raczej dość współczesna. Czesna, ten program jest całkiem nieźle zrobiony. Nie słyszałem, co prawda, tam żywego prowadzącego, ale z tego co wiem, to programy między innymi poranne prowadzi Piotr Zworski, który z takich religijnych rzeczy jest kojarzony chociażby z Radiem Plus, ale z niereligijnych zapowiada na przykład fakty w TVN-ie.
1: O tym nie wiedziałam, ale ty mnie o tym poinformowałeś ostatnio, że to jest ten głos i rzeczywiście. To, tak, to bo to jak sobie głos, wpiszemy to w Google, że...
0: Tak, że minęła dziewiętnasta i
1: na fakty zaprasza ktoś.
0: Tak, w ogóle jak sobie wpiszemy w Google y, imię, nazwisko Piotr Zworski, no to znajdziemy informację o tym, że y, właśnie jest lektorem faktów a później pojawia się dużo rzeczy związanych z kwestiami religijnymi no i także z przeżyciami osobistymi Piotra. A ja jeszcze a propos tego pana to mogę powiedzieć, że pamiętam go z dawnych czasów z Radia Wama, gdzie wspólnie z Robertem Szulcem prowadził taką listę przebojów jak Wama Top 33. <głos> <głos> tak.
1: pomysł, pomysł na taką nazwę listy jest w ogóle oryginalny, ale kiedyś to ludzie mieli inwencję. Zgadza o, się. Top 33. Natomiast co do Profeto jeszcze, to mimo tego, że nadaje właśnie z takiej małej mieściny gdzieś tam to jest od Krakowa oddalone, to gdzieś punktowo można stację w Krakowie usłyszeć, więc, więc warto próbować, przynajmniej w niektórych miejscach Krakowa.
0: Tak, bo jeżeli. Oprócz kogoś tego
1: radio dysponuje. Dysponuje dwoma studiami. Pierwsze jest w Stadnikach w Małopolsce, ponieważ tam się znajduje klasztor księży Sercanów, a drugie studio jest w Warszawie. Więc to bazy mają całkiem w porządku, więc można przypuszczać, że i więcej głosów się może pojawi na antenie, no bo ty się nie natknąłeś. Na
0: nie, ja się, ja się natknąłem tylko na z może... godziny, że minęła 16 z jakiegoś automatu i więcej nic nie usłyszałem, ale no, powiem szczerze, to nie jest zupełnie mój klimat, więc nie wytrzymałem jakoś z nimi przesadnie długo, ale y, widziałem takie głosy chociażby na forum radiopolska.pl, że się ludziom podoba. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to to się podoba. Zresztą w ogóle w statucie. Jeszcze. Aha, tak jeszcze powiem, że w statucie y, Fundacji Profeto jest y, właśnie docieranie ze słowem bożym za pomocą y, nowoczesnych y, mediów, takich jak właśnie radio, telewizja, internet. Oni nawet gdzieś, bo byłem na ich stronie i zupełnie przez przypadek, wyobraź sobie, znalazłem. Y, ich ofertę dla parafii. Mają, mogą strony internetowe parafii robić. Takie mają Aha, systemy no do, do tworzenia stron internetowych parafii, więc no... no
1: to szeroka tak. jest. Tak, nowocześnie. Ta nowocześnie
0: podchodzą nowocześnie, do Nowocześnie,
1: no to, to też, też jakoś dobrze świadczy. Natomiast to, co mnie jeszcze zastanawia odnośnie przyznania tej częstotliwości, to to, że starało się o nią również radio Ain Karim, więc w sumie nie wiadomo po co ona im była potrzebna, skoro to nie jest daleko od tej ich pierwotnej siedziby. Tam jakoś w ogóle tak było, że chyba twórcy Radia Profeta są wdzięczni tak. proboszczowi parafii w skomiennej za, za to, że odstąpił tę częstotliwość, która była pierwotnie rezerwowana i przeznaczona dla Ain Karim. I tak tu szczerze to mówiąc ogóle, nie wiadomo o co chodzi, o no,
0: bo... Tak, no bo... Bo przecież Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała yy, częstotliwość właśnie Radiu Profeta to, to nie było żadnych. Tak, no, a, a
1: Karim już miała od, od jakiegoś czasu, ma ty swoją częstotliwość. No, dokładnie. Więc nie wiem, o co tu chodzi, ale... Ale tak sobie nadają w bliskiej odległości. Widocznie taka jest potrzeba.
0: No raczej nie będzie żadnego przejęcia. Bo to by było już w ogóle ciekawe, bo aż tak sobie wiesz, jak przeczytałem <grym> te informacje, to sobie pomyślałem, że może Radio Profeto ma za, zamiar przejąć Radio Ain Karim. Do tego by doszło, ale nie. Radio Ain Karim nadaje, Radio Profeto nadaje, wszyscy są zadowoleni, a my sobie teraz zagramy. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. A my teraz prowadzimy się do następnej wiadomości, tym razem bo dotyczącej telewizji. Bo takich pieśni telewizji. jak
1: to nie usłyszycie w Radiu Profeta. Nie, nie, nie. nie. Karim, to tak wam tylko powiemy. Tak na
0: co dzień to nawet my ich nie w DHT nie usłyszycie, bo, bo to spoza no, naszej głównej no. bazy. Ale ale w RTV? Czemu nie? Jak no najbardziej. To jest
1: wszystko możliwe.
0: jest wszystko możliwe, i jeszcze więcej możliwe jest w Dance Macabre. A tam to już w w ogóle. A właśnie, a propos naszych jutrzejszych propozycji, to zapraszamy na audycję Kapsel także po godzinie 14.
1: Kapsel już jutro o godzinie 14. Które to już czwarte wydanie będzie? Czwarte, tak. Dobrze liczę, tak, czwarte. czwarte. Tak więc wszystkie osoby zainteresowane piwem, które słuchały poprzednich odcinków lub nie, jeżeli nie, to można je nadrobić, ponieważ są dostępne w serwisie Mixcloud, więc tam też zaglądajcie. Jutro wiele ciekawostek się również pojawi, między innymi o tym, po co się wykorzystuje drożdże do produkcji piwa, Powiem wam nieco o niemieckim piwowarstwie, Wiele piwnych nowości, wiadomości się pojawi, jak zwykle, no, będzie, mam nadzieję, ciekawie, także polecam, jeżeli tylko ktoś się tą tematyką interesuje. I będą ale ładne
0: piosenki. Się interesuje.
1: Zawsze są. Tak,
0: między innymi jedna ładna niemiecka, ale to nie zdradzajmy szczegółów. Też. Tak, zapraszamy nie, nie, do słuchania. Nie,
1: nie, nie spojluj, jak Dobrze, to mówią. Nie
0: spojluje. Tak. Teraz przechodzimy do ramówki, do ramówki telewizji TTV, o której teraz warto słów kilka powiedzieć, bo jest kilka nowych propozycji, prawda?
1: Jest kilka nowych propozycji. Przypomnę, że to jest y, telewizja dostępna normalnie w naziemnej telewizji cyfrowej, wie, więc większość naszych słuchaczy zapewne ma do niej dostęp, dlatego tym bardziej te informacje o tych nowych programach mogą być cenne, bo TTV przygotowało kilka nowości na jesień, konkretnie cztery nowe programy, a najgłośniejszym z nich, o którym się mówi najwięcej, jest program Druga Twarz, który prowadzi już właściwie, bo pierwszy odcinek był w zeszłym tygodniu, ale spokojnie, jeszcze powtórkę macie szansę obejrzeć, ale o tym zaraz. W każdym razie program ten prowadzi Karolina Gilon, która była uczestniczką jednej z edycji programu Top Model, a następnie właśnie rozpoczęła swoją karierę w telewizji TTV, gdzie prowadziła taki magazyn o nazwie De Facto.
0: Tak, i program polegać będzie na tym, że wystąpią w w nim ludzie, którzy... Chcą się wyróżnić jakoś bardzo z otoczenia, czyli za pomocą... Swoim wyglądem. Tak, swoim wyglądem.
1: Jest on jakoś tam kontrowersyjny i otoczenie nie bardzo jest to w stanie zaakceptować. I chciała są pokryte tatuażami, twarze kulczykami, no i taki wygląd nie no będzie jakoś akceptowany szczególnie entuzjazmu i akceptacji w, w ich środowisku, co jest gdzieś tam zrozumiałe, bo, bo tak się... Bo tak się właśnie postrzega gdzieś tam te, te
0: inność. I ludzie w programie, muszę te osoby
1: do życia w ukryciu.
0: Tak, a, a ludzie w programie będą po prostu szukali złotego środka. Na to jak można tych uczestników wyróżnić, ale żeby mimo wszystko jednak także jakoś to wyglądało i żeby nie sprawiało to jakiegoś takiego stręczającego wrażenia dla statystycznego ogółu, który się wyróżniać nie chce.
1: Dokładnie. A będą się tym zajmować i nad wizerunkami uczestników pracować eksperci właśnie od wizerunku Malwina Wędzikowska, Marcin Tyszka, czyli również znany fotograf będący jurorem w Top Model i Łukasz Urbański.
0: Tak, natomiast to nie jest tylko kwestia wizerunkowa, bo również w tym programie pojawią się osoby z nietypowymi jakimiś problemami typu nadmierne owłosienie i podobne rzeczy i również załoga... Czy czy też takie na przykład,
1: którym które odczuwają efekty jakiejś nieudanej operacji plastycznej, która nie poszła tak jak powinna i borykają się z tym na co dzień, więc takie problemy też będą poruszane. Poza tym to, co ciekawe myślę, to jest to, że prowadząca sprawdzi na przykład, jak dzieci reagują na kolczyki w twarzy, albo czy tatuaż jest naprawdę przeszkodą w zdobyciu jakiejś sensownej pracy, albo czy człowiek z kolorowymi włosami może być traktowany poważnie, na przykład w negocjacjach biznesowych. Więc to też takie sprawdzenie tego, jak właśnie otoczenia, jak środowisko, jak ludzie reagują na, na taką właśnie odmienność.
0: Ale w, z tego, co już można było się dowiedzieć, to załoga programu, ta, która będzie pomagać, to tak nie będzie zawsze jednogłośna i zgodna. Tam jakieś dosyć nie, ostre tam, tam, tam sprzeczki mają bę, tam się będą pojawiać.
1: ostre dyskusje, tam będą, bo na przykład pojawi się taka sytuacja, że na skutek jakiejś tam prośby uczestniczki, która wywoła różną reakcję u u tych ekspertów. Każdy będzie miał jakieś tam inne zdanie. Łukasz Urbański, czyli właśnie jeden z nich odmówi przeprowadzenia zmian. Tam właśnie dojdzie do takiego ostrego spięcia. No i pojawi się właśnie wiele interesujących przypadków. Na przykład w pierwszym odcinku Wystąpiła matka, która wstydzi się swojego syna i nazywa go potworem. potworem. Tak. A innym razem na przykład będzie bohater, który będzie ochrzczony przez e, ekspertów mianem starej cyganki. Tak jakoś chyba będzie tam ustrojony w te, w te różne cuda i oni będą się starali mu pomóc.
0: Zgadza się. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o ten program, to już kiedyś taki program był, prawda? Tak, program druga twarz. Oglądałeś
1: w ogóle? Ta... Nie. Fakt. przy czym zbieżność nazw jest przypadkowa. Bo zupełnie o co innego TVN chodzi. Emitowała taki program przed laty i tam yy, chodziło o to, że uczestnicy musieli w określonym czasie nauczyć się jakiegoś nowego zawodu. Ale szczerze powiedziawszy, kojarzę wiele starszych programów, nawet z tvn przecież o tym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, ale tego jakoś nieszczególnie. Dlatego jeżeli ktoś pamięta, to nie należy tego utożsamiać z tą właśnie starą edycją pod nazwą Druga Twarz. Natomiast jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka i chcecie go nadrobić, to nic straconego. Oczywiście poza serwisem player.pl, bo tam na pewno to wszystko jest. Natomiast powtórki możecie oglądać w czwartki o godzinie 20.50, natomiast regularna emisja jest w niedzielę o godzinie 22, więc już w tę niedzielę, czyli jutro będziemy mieć drugi odcinek programu.
0: Ja nie wiem, czy to jakieś zrządzenie losu, czy po prostu zwykły przypadek, ale wczoraj zdarzyło mi się nawet w jednym z serwisów medialnych obejrzeć... Yy... Dosłownie 10 sekund programu, o którym będziemy mówić teraz, czyli o programie, który już od jakiegoś czasu funkcjonuje na antenie TTV, mianowicie Dżentelmeni i Wieśniacy. To tak, jest. to jest
1: zmodyfikowana tak. wersja programu damy i wieśniaczki, które już mogliśmy oglądać, nam chodzi o to, że dama na jakiś czas się z wieśniaczką zamienia sytuacją życiową, czyli ta dama tak zwana, czyli jakaś tam dobrze sytuowana kobieta musi się zająć tym wiejskim życiem, tym co ta wieśniaczka robi, doić krowy czy coś w tym rodzaju a, a, i, i odwrotnie. Wieśniaczka przyjmuje właśnie obowiązki damy i musi się jakoś w tej sytuacji odnaleźć. I TTV przygotowało nam dwie modyfikacje tego formatu. Pierwsza to właśnie dżentelmeni i Wieśniacy. Tutaj wiele tłumaczyć nie trzeba, bo tutaj panowie zamienią się rolami i to już można od sierpnia oglądać. Natomiast druga modyfikacja została zaplanowana na jesień i nosi tytuł Damy i Wieśniaczki za granicą. I tutaj występować mają Polki i Ukrainki, więc tego rodzaju wymiana nastąpi.
0: Kolejna propozycja już również działa w ramówce TTV od czwartku 21 września. Jest to serial paradokumentalny, który się nazywa Fachowcy. W tym serialu specjaliści zawodów różnych będą musieli sprostać z zachcianką, takim nietypowym zachciankom swoich klientów. Natomiast jak mówi szefowa telewizji TTV, ten paradokument będzie się różnił od pozostałych produkcji tego Których typu. przecież mamy tak, na no, mamy pełno. groma
1: i więcej jeszcze. Że
0: będzie śmieszny. A Ma się właśnie wyróżniać humorem tak. Ale przecież te pozostałe rzeczy I produkcje zwłaszcza polsatowskie To są tak śmieszne To też są
1: zabawne, no to, to im chyba nie o to chodzi przecież... Oni myślą, że to tak na
0: poważnie Przecież ile razy taki youtuber Jak niekryty krytyk Wykorzystuje fragmenty Zwłaszcza właśnie polsatowskich produkcji W swoich filmikach I szydzi Bardzo z różnych trudnych spraw I podobnych paradokumentów
1: Natomiast oprócz tego powrócą już znane produkcje TTV, takie jak Usterka, jak Nauka Jazdy, to o tym mówiliśmy tydzień temu, to to jest jeszcze spuścizna kanału TVN i jego dawnych, dawnych produkcji. Zobaczymy także nowe serie Królowych Życia, programu Pierwszy Raz za Granicą, programu Przemka Kostakowskiego, tym razem w serii Być Jak, czy też Kulinarne. Show 10 zadań specjalnych Michela Murana.
0: Tak, czyli telewizja TTV rzeczywiście ma całkiem sporą i interesującą ofertę programową. Jeżeli chcecie sobie pooglądać, to tak jak już wspomnieliśmy, można, bo ta telewizja jest powszechnie dostępna z naziemnej, zwykłej anteny. Nie musicie mieć żadnej platformy satelitarnej, nie musicie mieć telewizji kablowej, wystarczy po prostu łączyć swój odbiornik telewizyjny i oglądać. To co, tak teraz nawiążemy chyba A teraz do tych fachowców. teraz
1: będzie pieśń, bo, bo tak sobie, kiedy przeglądałam właśnie informacje o tych nowych propozycjach TTV i zobaczyłam nazwę fachowcy, to moje skojarzenie było jedno i wydaje mi się, że twoje też. Zgadza I się. Dlatego wam teraz taką... Króciutką piosenkę, piosenkę zagramy, zagramy. Która Wam też może coś przypomni.
0: Tak. A jeżeli nie, no to znaczy, że po prostu jesteście za młodzi albo nie słuchaliście programu trzeciego Wej. polskiego radia. Dokładnie. Radio DHT. Fachowcy, przez cały kraj idziemy dwaj.
1: Czy słońce, czy
0: śnieżek, czy
1: słota niezbędna jest? Czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług, fachowa robota?
0: Czy to sens ma kląć, że ten świat Ech. z kiepskiego mm. zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Tak, teraz trzeba zawołać fachowca. Bo jak
1: człowiek ma fakt w rękach, to nie pęka o swój los. Przeciwności się nie lęka Nie lęka
0: się, pójdzie tu, pójdzie, pójdzie tam, tam, złapie coś, coś pa du, 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 du,
1: i już fucha, fuchę goni A tych fuch jest więcej niż mu.
0: Potrzymaj tutaj, nie zbastuję, może być po nim Chyba że Chyba że Jest, jest ich, ich dwóch. dwóch Tu, 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 tak fa. Słuchacie radia DHT Woo! <laughs> Tak, to taka piosenka o wtorku w sobotę, Jennifer Brown, Tuesday Afternoon. Tak sobie poza anteną rozmawialiśmy, że ja ją właśnie pamiętam z listy przebojów Wama Top 33 i przypomniałem sobie... Ale jest jeszcze gorsza tak, informacja. Jest jeszcze gorsza informacja, bo słuchajcie, lista przebojów Radia Mazury, które to jest obecnie Meloradiem, tak musiałem się zastanowić, żeby nie pomylić z Zedgoldem.
1: Też bym popełniła ten błąd, tak na szybko myśląc, jakby Właśnie. Czy nie otwoiłam.
0: Tak, z tymi
1: zmianami. Melo
0: Radio Mazury, to kiedyś właśnie było Radio Mazury, no i tam była lista przebojów Hot 17 to w każdy...
1: Skąd im się wzięło 17? W każdy w czwartek się pojawiała,
0: jak dobrze 17. pamiętam. Prowadzącym był Artur Pisarski przez wiele, wiele lat i to był chyba od początku do końca istnienia tej listy prowadzący ten program, także... To jeszcze taka właśnie ciekawostka a propos nazw list przebojów. Jeżeli wy macie jakieś nietypowe yy, nazwy, to również możecie o nich nam pisać yy, facebook.com ukoślik radio DHT. Ja jeszcze pamiętam tak z lokalnego podwórka nasza i ławska lista przebojów dycha w dechę, kiedyś było jeszcze groch z kapustą, yy, lista przebojów muzyki tanecznej top ten disco z wama dłużej się nie dało.
1: Ale jacy ludzie byli wtedy kreatywni, wymyślali tych list przebojów po ileś nawet w jednym radiu. Każda miał jakąś taką ciekawą nazwę, a nie, że tam lista przebojów radia takiego i takiego. To były czasy, kiedy ludziom się chciało naprawdę wymyślać i to jakieś ciekawe rzeczy. A teraz to już jest to odwrotny trend, bo stacje rezygnują z list
0: przebojów. Tak, bo ludzie nie no chcą. A w czasach, kiedy udać. można
1: sobie każdej ulubionej piosenki nowej posłuchać na YouTubie, czy w innym serwisie streamingowym, to po co listy przebojów? To po co, co listy przebojów? Skoro. To jakąś taką miało wartość sentymentalną.
0: Zgadza się. Natomiast my teraz nie o listach przebojów, a o innym programie. Ale to jest To powiedz jeszcze raz, bo dżingla musiałem zagrać
1: znowu to jest twoja pasja w tym radiu będzie również o radiu i to o dwóch stacjach rokowych powiedziałabym chociaż druga z nich się profiluje na taką grającą ambitny pop natomiast pierwsza o której powiemy czyli o antyradiu to antyradiu się reklamuje, że gra najlepszy rok na świecie więc tu już nie ma dyskusji co do formatów tak, nowa, nowa audycja, audycja się nowa
0: Jutro, jutro premiera o 18.00 będzie. 18.00 jest premiera. Tak, jutro po godzinie 18.00 program nazywa się Teraz Rok w Antyradiu. No i jeżeli nazwa Teraz Rok wam coś mówi, to słusznie podejrzewacie, bo to będzie audycja współtworzona z czasopismem Teraz Rok. Tak jak wspomnieliśmy, premiera jutro po godzinie 18.00, a program będzie przygotowywany przez redakcję czasopisma Teraz Rok i dwóch Wiesławów będzie. Yy, bo będzie Wiesław... Wiesiek
1: idzie, nie ma na to rady.
0: Tak, dokładnie. Będzie Wiesław... Musimy
1: to zagrać, nie, przewidz... nie A, przewidzieliśmy, wiecz.
0: słuchajcie. A coś innego, coś innego zagramy za chwilę. Będzie Wiesław Weiss czy Weiss? Jak się go powinno czytać? We... Weiss się pisze, wiem, więc... Chyba. Może i Weiss, a może i Weiss. No, no, i Weiss. no, no Tak, w każdym razie Będzie to posułać, jest... co się dowiecie. Tak, to jest... Jeden na... Wiesław. Jeden, tak, to jest jeden to jest... Wiesław. Będzie jeszcze drugi. naczelny. Tak. A drugi
1: Wiesław jest wicenaczelnym.
0: Wicenaczelny.
1: Redaktorem i to jest Wiesław
0: Królikowski. Tu nie ma, tak, ma zagwozdki w zakresie tego, jak się powinno go czytać, bo to jest pan Wiesław Królikowski. No i oni będą prowadzić te audycje na antenie Antyradia. Natomiast będzie również coś w zamian, bo Antyradio współpracuje z czasopismem Teraz Rok i w w tym właśnie czasopiśmie pojawi się rubryka Antyradio Teraz Rok i redaktorzy Teraz Roka na antenie Antyradia, a redaktorzy Antyradia na łamach Teraz Roka. Będą pisać o różnych rzeczach, będą polecać ciekawe Propozycje muzyczne, zarówno takie zespoły, które oni uważają za godne rekomendacji, będą także pisać o nowościach, oraz będą się dzielić swoim radiowym doświadczeniem z czytelnikami. Tak wyczytaliśmy Co w internecie. Chcesz, Nie wiem. Jak się można dzielić
1: swoim radiowym doświadczeniem, jeszcze szczególnie na łamach prasy?
0: Muzycznej w dodatku. Ja nie wiem, co tam będzie, o czym będzie mowa. Tak dzielenie się swoim radiowym doświadczeniem, to ja bym podejrzewał, że to jakieś kwestie, takie, nie wiem, porady dziennikarskie, ale czy to czytelników zainteresuje? Wątpię, żeby
1: to było miejsce na to, skoro to jest typowo muzyczne czasopismo, więc nie wiem, co oni przez to rozumieją.
0: Ale oprócz Czy tego... piszcie
1: to nam napiszcie. Tak.
0: Ale oprócz napiszcie tego... Piszcie, piszcie, czekamy, bo na razie dostaliśmy tylko informację od Roberta. Pozdrawiamy cię, Robercie, że Jumbox, o którym to y, mówiliśmy jakiś czas temu, jest w Suwałkach. Czyli nie tylko w małych miastach, ale ponoć działa źle. Taka informacja od ci Robert Roberta.
1: Robert powiedział, co myślał o Suwałkach. Tak, ale... no ale to,
0: wiesz, no, Suwałki nie są małym miastem, co by kto no, o nich nie, nie. myślał. No, dobrze, to jest jedna rzecz, bo jeszcze właśnie, Będzie, będą także informacje w czasopiśmie Teraz Rok o tym, co na antenie Antyradia się dzieje, o jakichś akcjach antenowych, a o nowościach.
1: A że Antyradio ma zawsze mnóstwo ciekawych pomysłów. Będzie o ciekawych czym pisać. To w cudzysłowie nieco ujmuje, bo te ramówki się często zmieniają. I osoby się zmieniają, i programy się zmieniają, to myślę, że będą mieli o czym pisać spokojnie.
0: Z pewnością. A papier, wiadomo, jest cierpliwy i wszystko przyjmie, nawet jeżeli audycja miałaby tam trwać tylko kilka tygodni. To może zmobilizuje jeszcze bardziej sztab kreatywny Eurozetu do tego, żeby wymyślać jakieś nowe nie wiem, hasła. Pan Kreatywne
1: urozy to jest zmobilizowany zawsze.
0: <grystanie> Okej, okay, no i trzymamy kciuki za kreatywność. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji radiowej, czyli właśnie do MUZO, bo tu nowa propozycja programowa. Taka może nie jakaś bardzo odkrywcza i kreatywna, ale jest, prawda?
1: Tak, trzeba najpierw powiedzieć o genezie tego, dlaczego ten program się pojawił. Od poniedziałku do piątku między 20 a 22 w Muzo FM można słuchać audycji autorskich prowadzonych przez dziennikarzy stacji i do pewnego czasu w piątki o tej porze pojawiał się program pod tytułem Muzyka dla Dorosłych, prowadzony przez Marcina Sobesto, który jeszcze w działał Radio w PIN. poprzedniej ekipie w Radio PIN i tak przeszedł sobie płynnie z PINu do Muzo kiedy właśnie to przekształcenie się odbyło. I był był w sumie, oprócz pani Agnieszki Witkowicz, która potem jednak odeszła, to był jedyną taką pozostałością, że go tak nazwę po, po radiu PIN, jeżeli chodzi o o tę muzyczną jego stronę, ponieważ pozostał również pan Paweł Oksanowicz. Jako, że Radio PIN musi, Radio Muzo FM, przepraszam, musi wypełniać zapisy koncesyjne jeszcze po Radio PIN, to znaczy mieć jakieś tam audycje związane z biznesem bo Radiopil miał właśnie profil biznesowy, to pan Paweł w radiu został, takie audycje musiał prowadzić, ale też zaczęło się tak zdarzać, że prowadził również tak program po prostu w ciągu dnia, program normalnie muzyczny. No i że w, w sierpniu pojawiła się taka informacja, że pan Marcin Sobesto się żegna z Muza FM, już nie będzie prowadził swojego programu i na jego miejsce wskakuje właśnie pan Paweł Oksanowicz, czyli jak to można właśnie przejść od biznesu do muzycznej strony, jak widać odkrył tutaj jako swoją naturę nową.
0: Albo powiedzieli mu, że musi no... odkryć.
1: Że, że musi, bo inaczej tak. Jego nowa audycja e, nosi tytuł Friday in the Air. To jest, tak, tak mi się wydaje, nawiązanie do e, śpiewów e, Bisiora i Anny, którzy w porankach tam sobie śpiewają różne piosenki i tak zawsze przy piątku sobie śpiewali właśnie Friday in the Air i to pewnie właśnie e, zainspirowało do Takiej nazwy. No i zapowiedź jest taka, że w każdy piątek pan Paweł zaprasza po godzinie 20 na dwie godziny najlepszych kawałków. Przy których, uwaga teraz, uruchamia się efekt tanecznej nogi.
0: No u nas za to to są takie kawałki, że aż nogi latają, więc hmm. trochę wspólnego <laughs> jest, ale to jest konkurencja dla, dla Weekend Startera. W sumie. Dla
1: ciebie. No, no,
0: no, to, to, no, to już wy wiecie, co wolicie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast zastanawiam się, a propos tego indieer czy pojawi się również w tym programie utwór, który my zagramy wam na koniec tej godziny, bo ona się już powolutku nam tu kończy. To Tak, ale spokojnie, mamy jeszcze dla was drugą godzinę, w której nie zabraknie informacji ze świata radia, i telewizji, ale zanim one to jeszcze wiadomości na naszej antenie się pojawią, prosto z głosu Ameryki. Jak myślisz, Fila Colinsa zagra z tym nagraniem? Jakieś takie chyba zbyt spokojne jest.
1: Chyba tak, ale zobaczymy. Trze- trzeba posłuchać, jak sobie radzi od muzycznej strony i co ma do zaproponowania. Chociaż jeżeli posłucham, to nie posłucham twojej audycji. Więc...
0: No to nie. To... Jeszcze wybaczysz. Gdzieś trzeba będzie zapuścić tak zwanego szpiega, no a Którą stację będziesz szpiegować a której będziesz słuchać na żywo, no te decyzje pozostawiam już Tobie. RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko. To w takiej odnowionej wersji czterej pancerni i pies. Two na naszej antenie rozpoczęli drugą godzinę programu RTV w radiu DHT. Witamy ponownie. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I zapraszamy na kolejne Wieści z mediów, konkretnie z radia i telewizji, teraz będzie znowu o telewizji i dotyczyć to będzie telewizji polskiej, więc ta piosenka też tak troszeczkę nawet nawiązuje, no bo przecież no gdzież czterej pancerni pies się pojawiali jak nie w telewizji polskiej, bo niczego innego wtedy nie było, a trzeba było... No e, właśnie, tak.
1: kanałów było niewiele, a teraz kanałów się roi i wciąż nowe powstają, nowe na nowe tak. Kanały się pojawiają.
0: No właśnie, bo znowu wracamy I do tematu. I ten pomysł już
1: wam naświetlaliśmy tak. bodajże w drugim programie jeżeli mnie pamięć nie myli. A to w związku z postacią pani Marzeny Paczuskiej, która po szumnym jej zwolnieniu z wiadomości. Za TVP, pomocą Twittera. Dokonało na Twitterze, otrzymała od prezesa Kurskiego nowe zadanie, aby kierować powstawaniem nowego anglojęzycznego kanału TVP.
0: Tak. I okazuje się, że cały czas losy tego kanału się ważą. To znaczy wiadomo, że on powstanie, ale nie do końca wiadomo w jakiej konwencji powstanie, bo początkowo miał być ten kanał realizowany przez Państwa Grupy Wyszehradzkiej, a tymczasem okazuje się, że na razie jedyne zainteresowane państwa stworzeniem takiego kanału to są Polska i Węgry. I na chwilę obecną z tego, co powiedział prezes TVP, pan Kurski, wszystko wskazuje na to, że ten kanał pojawi się właśnie w takiej postaci, w postaci polsko-węgierskiej. Polska i Węgry będą odpowiedzialne za stworzenie tego kanału. Pamiętasz, kiedy on się w ogóle ma ukazać? W przyszłym roku jakoś na 11... Ma się ukazać w przyszłym
1: roku i to znowu ta symboliczna data odzyskania niepodległości, tym bardziej, że to będzie setna rocznica tegoż wydarzenia, czyli 11 listopada 2018 roku i wtedy... W ogóle co by się nie działo, program ma być uruchomiony, prezes tak mówi, prezes tak mówi, to tak będzie.
0: Tak, to tak będzie.
1: Więc mimo, że jeszcze się nie rozstrzygnęło, jaka to będzie koncepcja. Bo przypomnijmy, że już rok temu prezes Kurski wspominał o stworzeniu takiego kanału wspólnego dla Grupy Wyszehradzkiej. W ogóle od tego się wszystko zaczęło. Przy czym powiedział wtedy, że Polska jeszcze czeka na decyzję podjętą przez Czechów i przez Słowaków. Natomiast węgierska telewizja już wtedy zareagowała bardzo entuzjastycznie na to, że taki kanał miał powstać. Miał wystartować właśnie w stulecie odzyskania niepodległości i to się nie ma prawa zmienić. W listopadzie 2016 roku z kolei rząd Węgier w podpisaniu w postanowieniu, które podpisał prezes Rady Ministrów, Viktor Orban, napisał, iż jest zdecydowany i zgadza się, aby w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej powołać właśnie taki wspólny kanał telewizyjny. Głównym jego celem miało być, jednak tak wówczas podano, eksponowanie wspólnych interesów krajów niegdyś zależnych od, od ZSRR, a dziś członków NATO i Unii Europejskiej. Co to znaczy. Stacja miałaby w tej koncepcji też promować kulturę i przyrodę krajów Właśnie w nią zaangażowanych. Ciekawe, czy to na przykład promowaliby wtedy polskie kanały. Cała pani bata
0: Taka propos przyrody. Myślisz? No, zastanawiam się, tak z Twojej no, działki. Jest to
1: jakaś opcja, no. nie? aczkolwiek przyrody też mamy bogatą, ale może ten temat też by się kiedyś, kiedyś pojawił.
0: Tak. Y-
1: na, na jak widać, jednak wszystko się zmienia w czasie, i dziś już prezes Kurski mówi, że chęć utworzenia wspólnego kanału podtrzymują tylko i wyłącznie Węgry. Dlatego to jest najbardziej prawdopodobna opcja, że ten kanał tak będzie wyglądał. I na chwilę Natomiast obecną to jakieś, jeszcze...
0: jakieś tylko no, międzynarodowe ustalenia trwają, i prezes od nich za wiele powiedzieć też nie może, bo to wszystko teraz się rozbija. bodajże o dyplomację. O politykę, to nie są tak, o politykę, to nie są jeszcze kwestie jakieś tam więc to od programowe. To wszystko więc, zależało. No, jak y, telewizja publiczna, tak w ogóle, bo tu nie ma głosu biznes, tylko tu ma głos polityka i trzeba to jakoś tak zrobić, żeby byli zadowoleni. Natomiast y, no, jeżeli chodzi o nazwę stacji, to też jeszcze niczego nie wiadomo, no, ale to nie będzie y, nazywało się y, TV y, Poland Today.
1: Poland, tak, today. Poland
0: Today no bo... to,
1: to, to jest wykluczone, prezes tak. powiedział że nie ma takiej możliwości, i prezes powiedział to tak będzie na pewno natomiast to jaka nazwa zostanie wybrana to zależy od tego czy kanał będzie w koncepcji wyszehradzkiej czy tylko i wyłącznie polsko-węgierskiej no więc pewnie stanie jednak na tym, że będzie polsko-węgierskie polsko-węgierskie, no skoro jednak. Czechy
0: i Słowacja nie są zainteresowane Jak nie wyrażają entuzjazmu,
1: no. no to nie zaczną go wyrażać z dnia na dzień, tak sobie szczerze powiedzmy Natomiast prezes podkreśla również, że jeżeli nie uda się zrealizować żadnej żadnej z tych planowanych, podawanych koncepcji, to są jeszcze rozważane inne rozwiązania, natomiast jakie to nas jeszcze nie informuje.
0: Ale myślę, że za czas jakiś również się dowiemy. Ja cały czas mam w pamięci to, że ten kanał ma się wzorować, między innymi oczywiście, bo nie tylko, ale na telewizji Al Jazeera. I to mnie tak trochę martwi. Ale okej... Trzeba wierzyć w dobre intencje prezesa Kurskiego No i za rok i kilkanaście dziesiąt dni Wszystko stanie się jasne No bo skoro kanał musi wystartować 11 listopada w 2018 roku No to tak będzie No i zobaczymy, cóż nam Telewizja Polska We współpracy prawdopodobnie z Telewizją Węgierską zaprezentuje A my teraz chcieliśmy wam zaprezentować piosenkę. Węgierską, żeby nie było. Ale program nie chce słuchać. Się. Ale teraz się posłucha. Nie, to nie była hiszpańska piosenka. To była piosenka węgierska. Chociaż klimat... Takie nam się skrzyżowanie z zrobiło. Latino, no. latino. Pytanie y, dla was mamy. Y, co prawda nie mamy nagród żadnych. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem, ale. Też jeszcze nie wiem. Tak, ale jeżeli wy wiecie, o czym w ogóle jest ta piosenka, to dajcie nam znać. facebookcom kośnik Bardzo byśmy chcieli wiedzieć. No
1: nie wiemy, a może tam są jakieś brzydkie słowa czy coś. A my tak tutaj już o 16 czy 17 wam to No co,
0: tydzień no. temu też graliśmy piosenkę o robocie. Też były brzydkie słowa, I też były brzydkie no. słowa i tym się różnimy od nie, stacji jesteśmy
1: niekulturalni
0: my tym się różnimy od stacji koncesjonowanych, że nam wolno wszystko i nikt nam tej koncesji nie odbierze a nie można tego powiedzieć o wszystkich bo Czarne Chmury Och,
1: jak, jak, jak żeś pięknie poprowadził ten temat jestem a, po prostu a, zachwycony
0: dziękuję ci bardzo yy, bo Czarne Chmury gromadzą się nad Radiem Go Radiem z Gorzowa.
1: Czy goł, nawet jako go. chcą, żeby... goł? Może
0: to, i goł, do... goł.
1: Go, no. no dobrze, goł. Goł oczywiście od tego, że są zgorzowa, no ale... A, gołżów? Ale tak, chyba go, gołżów, no. To Jak jest gołżowa są. światowa. Tak. Zacznijmy od tego, że w czwartek było posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam kilka ważnych decyzji zapadło, i to właśnie m.in. w sprawie radia Go, ponieważ rada nie zgodziła się na zmianę nazwy programu Go FM na Vox FM i wszczęła postępowanie dotyczące cofnięcia koncesji spółce Time, która jest obecnie właścicielem stacji. Ale przybliżmy może całą historię, jak to było z Radiem Go. Tak. Rozpoczęło ono nadawanie w 2015 roku i od samego początku współpracowało właśnie z grupą radiową Time. E, współpraca ta opierała się na ofercie, która została przedstawiona przez Time stacjom lokalnym podczas spotkania, spotkania w, Mszczonowie, w Mszczonowie. To się o tym tak. nazywa. Mówi się o tym pakiet mszczonowski. Między innymi, to tam e, jest? Radio, już Września. Radio Września. do tego przystąpiło Radio Września. Jeszcze w międzyczasie
0: Norda FM.
1: Norda również, tak. Yy, powiedzmy, o co może tutaj chodzi. Radio ym, Go, czy też Września? Jeżeli je włączycie, to nie, nie usłyszycie jakoś specjalnie oryginalnego ich, ich formatu muzycznego. To czegoś, będzie Radio Vox FM, tak naprawdę. Przyjmują ofertę tak, jakby byli Radiem Vox FM, chociaż no, nazywają się właśnie Go, czy, czy Września, czy Norda. Time złożył taką ofertę, że można skorzystać jakby z programów i, i jakby Radia SK i SK Rock i tak dalej, no ale nie oszukujmy się profil Radia Vox FM jest szalenie atrakcyjny i dla reklamodawców i dla wielu słuchaczy, ponieważ ta muzyka taneczna, muzyka disco, polo jest na czasie, dlatego wiele stacji zdecydowało się z tego skorzystać i o ile w przypadku na przykład Radia Września to było tak, że zaczęli nadawać tak autonomicznie, że tak powiem a potem dopiero zostali objęci tym, tym właśnie pakietem, o tyle w przypadku Radia Go już od samego początku mogliśmy słuchać programu Voxo podobnego, że się tak wyrażę.
0: Zgadza się, Natomiast
1: więc... w kwietniu tego roku prezes i założyciel Radia Go, pan Andrzej Adamczyk, sprzedał grupie Time swoje udziały, jednocześnie pozostając jednak prezesem, prezesem tak. stacji. Nowy właściciel, czyli grupa Time od tego czasu się zaczął starać o zmianę nazwy z Go FM na Vox FM. No bo wiadomo, żeby im to było na rękę, żeby mieć kolejną stację pod tą właśnie marką już tak oficjalnie. A przy okazji jeszcze taka roszada nastąpiła, ponieważ pan Adamczyk został dyrektorem muzycznym Radia Plus. Radia Plus więc również i w Time znalazł sobie posadę myślę, że atrakcyjną. Tylko
0: wiesz, co ja nie oficjalnie rozumiem. nie wiadomo. Właśnie, bo, bo do tego chciałem nawiązać ja zupełnie nie rozumiem dlaczego i za co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce odebrać koncesję Radiu Go Tak, bo, bo przecież oni nie, się tak tylko zapytali się takie... oni się tylko zapytali No czy możemy zmienić nazwę no, bo oni Dokładnie. powinni im odpowiedzieć nie jeżeli rzeczywiście nie no, i na, no się, i na tym się powinno skończyć, a nie tu od razu Ale koncesję być odbierać może my o
1: czymś nie wiemy tak. nie znamy jakichś kluarowych tutaj informacji, ponieważ nieoficjalnie się mówi, że na zmianę nazwy nie zgadza się inny podmiot zgłaszający do niej prawa. Jakiś nieznany
0: gracz jeszcze gdzieś. To od razu trzeba koncesję odbierać. Właśnie, no skoro nie, no to nie, no i w zasadzie nie wiadomo zupełnie o co chodzi. Natomiast, żeby nie było tak smutno, że tu chcą tylko koncesję odbierać, nie tylko odbierają, ale również koncesję dają i to zresztą pokrewnym y, tworom radiowym, bo y, nową koncesję dostała spółka Radio SK na nadawanie y, programu Radio SK Kraśnik. No jak się można łatwo domyślić y, w Kraśniku na częstotliwości 92,8. No? Myślałeś, że gdzie?
1: <śmiech> Wstrząsnęła <był> ta informacja. <śmiech> Natomiast druga nowa stacja będzie nadawała w Opolu. Koncesję otrzymała agencja radiowo-telewizyjna FAMA na nadawanie programu Radia FAMA w Opolu na częstotliwości 99,1 MHz. No tutaj jakoś są takie dosyć, dosyć negatywne opinie, bo ponoć już były takie sytuacje, że kiedy na przykład Radio Fama chciała nadawać w Polsku, to im powiedziało, że nie. powiedziano, że nie, ponieważ Radio Fama jego oddział w Tomaszowie Mazowieckim nie wypełnia warunków koncesyjnych, więc Polska nie, nie, nie dostali, nie a Opole już jak najbardziej dostali. Bo to... Tutaj jakoś to nie było problemem. No bo przypomnijmy, że Radio Fama ma swój zalążek w kielcach, W
0: kielcach, tak.
1: I tam można go słuchać, ale potem rozpoczął swoją ekspansję i możemy go słuchać w Tomaszowie Mazowieckim, w Wołminie, w Żyrardowie, w Słupsku. Czy pominęłam jakąś lokalizację? Chyba
0: nie. Nie wydaje mi się, ale mo- może coś jeszcze jest. A nie, nie wydaje mi się, że jest coś, żebyś coś nie. pominęła. I no i będzie opole. Więc
1: tak więc tak szaleją i też starają się w, w różnych miastach o możliwość nadawania. Ciekawostką natomiast się, może być jedynie bo.
0: to, że mm, o te koncesje czasami to się starają y, różnie nazywające się firmy, bo tam za radiem Fama to jest chyba kilka spółek, jak dobrze pamiętam, tak? Tak, tak. tak I czasami to, tam, tam są wróci, ileś
1: podmiotów stojących za radiem Fama starających się o jedną częstotliwość i to jest. No bo zabawne.
0: wiesz, jak to działa. Jak się tym nie uda, to może się tam tym uda, więc...
1: Dokładnie, dokładnie. To jest, to jest zawsze jakaś furtka. No i jak to zwykle w przypadku takich y, lokalnych stacji, obie rozgłośnie mają nadawać program o charakterze uniwersalnym, a także audycje słowno muzyczne poświęcone tematyce lokalnej. No wiadomo, jak to jest 6 rano, to jest y, bardzo dobra godzina, żeby tam audycje lokalne wsadzić i, i wszyscy są wtedy szczęśliwi, nie muszą się tym przyjmować w ciągu dnia, no, dlatego no jednak. Nie pamiętam, czy w Krasinku się starał jakiś lokalny nadawca o tę częstotliwość, ale no to zawsze jednak jest lepiej, kiedy to właśnie taki nadawca ją dostanie, no bo wtedy wiadomo, że ta lokalność będzie w pełni wypełniana, a teraz no to będzie, ale tak, tak
0: żeby było, Ale tak, żeby się wszystko ale, zgadzało ale, ale, w papierach. Ale, było, no, ale zobaczymy,
1: no. jak to będzie, szczególnie z tą polską To
0: tak, Pożyjemy, zobaczymy. No i zobaczymy też, jak będzie z radiem Go, bo y, przecież to, że jakieś zostało postępowanie wszczęte o odebranie koncesji, to nie znaczy, że te koncesje odbiorą. No spokojnie, no przykład...
1: Pamiętacie naszą ta, poprzednią spotygodniową o radiu hobby, 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 jak chcecie? które sobie jeszcze gra i nie wiadomo, o co będzie, a tam były poważniejsze zarzuty chyba. Tutaj jednak jest, myślę, szansa, że to się uda załagodzić.
0: Więc spokojnie, jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Całkiem możliwe, że na gorzowskich częstotliwościach jeszcze długo wam pogra disco polo i muzyka taneczna pod marką Radio Go, a może i kiedyś tam nawet będzie można usłyszeć Vox FM. Kto wie? RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ja wcale nie jestem pewien, czy teraz go, go, to takie jest happy, happy go, ale to jeszcze czas pokaże, czy będą szczęśliwi, czy też nie. Teraz z radia przechodzimy do telewizji, do telewizji TLC, czyli telewizji dla pań o modzie, urodzie, lifestylu i tym wszystkim. To oglądasz TLC? Tak zapytam od razu.
1: Kiedyś się natknęłam i coś oglądałam, chyba raz, jeżeli to było to, jeżeli dobrze pamiętam, ale to już dawno, natomiast e, chyba raczej preferuję kanały o innej tematyce i w ogóle preferuję radio, od no. telewizji
0: chyba. To, 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 ja, to ja też jakoś tak. Chociaż y, właścicielem... Wiem,
1: że stereotypy krążą o paniach takie, tak, że b, bardziej to, lifestyle Biżuteria, moda
0: i lifestyle, tak? I,
1: i lifestyle. <głos> Ale jak widać, jakoś odbiegam od stereotypu, bo nie dość, że radio to jeszcze piwo.
0: No właśnie. A propos piwa, jutro kapsel po godzinie 14. Autopromocja.
1: Jakbyście zapomnieli, bo wam dawno nie mówiliśmy.
0: Bo wam dawno nie mówiliśmy, więc trzeba przypomnieć. A teraz a propos programu TLC yy, i jego jesiennej ramówki, która to startuje od 2 października, ale, ale ta tak ramówka... Jest tak będzie są nowe programy, nowe produkcje polskie na antenie telewizji TLC. Pierwsza z nich to Babski Blues, czyli Ja Ci Posprzątam. Jak myślisz? O czym jest ten program? Tak, Na razie w ogóle nie mówiąc o opisie, z tytułu. Co, co, można, co może oznaczać program, który się tak nazywa? O czym w nim będzie?
1: Nie wiem, no coś... No już, już jakoś się zapoznałam, to wiem o czym będzie, natomiast.
0: Ja bardziej sobie pomyślałem, szczerze powiedziawszy, że to będzie coś w rodzaju perfekcyjnej pani domu, która będzie chodzić i. Dlaczego
1: mówisz to, co chciałam powiedzieć? To ja miałam powiedzieć, i teraz proszę mnie nie zabierać moich okay, myśli. Okej, dziękuję, Proszę, za uwagę. proszę, proszę no, bardzo. Tak, tak mam być. Tu musi ktoś po, porządku pilnować. Dobrze,
0: to, to ty pilnuj porządku, a ja będę nadawał, tak? ok podział musimy. <laughs> mamy zapewniony, natomiast już tak zupełnie serio to ten program nie będzie o perfekcyjnej pani domu, tylko będzie o sprzątaczkach będzie składał się z sześciu odcinków i będzie traktować o tym zawodzie, czyli nie, że tam jakaś taka pani sobie chodzi gdzieś tam z mopem tylko są zawodowe sprzątaczki, które się w tym specjalizują, no i właśnie będzie te całe sześć odcinków o tym zawodzie w każdy wtorek o godzinie 20 tej drugiej 30 się pojawi ten program i każdy odcinek odsłoni historię ludzi, którzy właśnie pracują w tym zawodzie. Będzie między innymi o tym, dlaczego wybrali taki, a nie inny zawód. Widzowie zobaczą sceny z życia bohaterów oraz poruszające rozmowy. Ciekawe, co tak będą poruszać. Oglądał? Nie, chyba jednak. A ty? Aha.
1: Nie jesteś w targecie. Nie, nie jestem jestem w targecie. A ty jesteś,
0: ale też nie. (laughs) Okej. Sposób na suknię to jest kolejny program i to będzie polska wersja amerykańskiego formatu Something Borrowed, Something New. Bohaterki tej serii wyciągną z szafy stare kreacje mamy, babci czy przyjaciółki, stare kreacje ślubne. Ślubne, kreacje. tak? Dodajmy, a eksperci poddadzą je odpowiedniej metamorfozie. Premiera będzie miała miejsce 17 października, to będzie we wtorek o godzinie 21:30. I tu jeszcze w ogóle warto dodać, że w związku z premierą sposobu na suknię, TLC prowadzi akcję charytatywną na rzecz fundacji Rock'n'Roll. Szefowa kanału, pani Agata Młynarska, gdyby ktoś nie wiedział, co się z nią dzieje, to właśnie szefuje TLC. Ona no tak zniknęła, zniknęła, ale spokojnie działa nadal w mediach, tylko właśnie teraz w takich kobiecych mediach, typowo kobiecych. Szefowa kanału, właśnie pani Młynarska, wystawi na licytację swoją suknię ślubną i cały dochód z tejże licytacji przeznaczony będzie na rzecz fundacji Roll, czyli fundacji, która pomaga wygrywać walkę z rakiem. No i następny program, ostatni z tych nowych produkcji TLC, to będzie program Co mi dolega. Tu będzie medyczne, prawda? Show.
1: Tak, programy medyczne są modne i to kolejny z nich. W tym programie wystąpią pacjenci, którzy zostali źle zdiagnozowani a pomagać im będą specjaliści y, z różnych dziedzin, dziedzin medycyny.
0: Tak, medycyny będą między innymi internista, m, m,
1: neurolog, onkolog, ginekolog, wszystko co... Co, co gdzieś tam jest możliwe, to do dalszego, lepszego zdiagnozowania.
0: Natomiast w ogóle też ciekawe jest to, co zapowiada y, przy tej okazji Agata Młynarska, y, że chcą stworzyć szerszą platformę, cokolwiek to znaczy, aby, aby widzowie również mogli skorzystać z porad specjalistów. Więc nie wiem, jak A, oni jak to tak chcą zrealizować. To ma być w
1: postaci ta platforma, jakiś, jakiejś, nie wiem, serwis, portal...
0: No pytanie właśnie, co zostanie tam zrobione. Prawdopodobnie jakiś serwis internetowy albo może, nie wiem, jakieś konsultacje. Chociaż nie da się ukryć, że i tak, jeżeli jakieś problemy medyczne są bardziej złożone, a takich przecież ma dotyczyć ten program, no to konieczna jest taka bezpośrednia konsultacja. Nikogo w żadnym wypadku nie namawiamy, żeby się leczyć na przykład przez internet. Nie. Doktor Google to nie jest dobry doktor, mimo tego, że zgromadzoną wiedzę ma naprawdę dużą i w zasadzie na każdy temat, ale specjalista to jest specjalista i osobista wizyta to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Premierowy dokładnie, odcinek dokładnie. tego programu będzie miał miejsce w poniedziałek 23 października. 23 października. Tak. A ramówka wystartowała drugiego. Także oni,
1: oni, oni tak. tak powoli to wszystko. 22.30 to można oglądać.
0: Zgadza się. Więc jeżeli zainteresował Was jakiś z tych programów, bez względu na płeć, bo tak naprawdę no, kanały telewizyjne czy stacje radiowe to są jakoś zawsze y, tak się to ładnie po polsku mówi targetowane y, czyli celują w odpowiednią grupę
1: ale... To jak radio ho- hobby, ho- hobby to jest do mężczyzn to nie mogę go słuchać?
0: No, ale co, no, nie podobała Ci się audycja DJ Aslava? Bardzo już mówiłam. No to wiem, sama pyta. widzisz. no Po prostu, odpowiedź jest jasna, prosta i karna. Ale się
1: jakoś nie targetuje, nie precyzujemy tutaj takich żadnych wymagań, także niech nas tylko słuchają wszyscy, którzy preferują muzykę taneczną lub też interesują ich treści zawarte w audycjach autorskich, bo tutaj, tutaj żadnych targetów nie ma. Oczywiście.
0: A a audycji autorskich to jest nawet, coraz więcej. No
1: to idea jest to i TLC przecież mogą panowie oglądać, jak ich interesują wątki.
0: Tak. Na przykład medyczne. A mamy, mamy jednego kolegę redakcyjnego, którego różnego rodzaju wątki medyczne interesują, więc myślę, że na przykład to no właśnie kolega Robert, z którym się dziś usłyszycie po godzinie 20:00. No, ten program mógłby obejrzeć sobie. Nie uważasz?
1: Myślę, że tak. To jest jest dobry pomysł. Dokładnie. Jest jest taka opcja, to będzie oglądał.
0: Sami widzicie, to nie ma znaczenia. Grupa docelowa. Ważne jest to, żeby po prostu program był ciekawy. A nasz, miejmy nadzieję, taki jest. Za kwadrans godzina 18, jeszcze przez ten kwadrans audycja RTV na naszej antenie, a teraz powiemy wam o najnowszych produkcjach, jeżeli chodzi o Kanal Plus, o produkcjach serialowych, bo nie tylko Belfer tam się pojawia, ale o belwsze to sobie jeszcze porozmawiamy innym razem, a teraz o serialach, które nie wiadomo kiedy będą, ale wiadomo kiedy Nie, bo są produkowane. W październiku
1: rozpoczęła się produkcja tychże, ale już się pojawią informacje co to za seriale będą, więc można jakoś się zapowiedzieć.
0: Oczywiście. No i pierwszy, jeżeli chodzi o pierwszy serial, o pierwszą produkcję, którą mamy, no to jest serial Kruk. Szepty słychać po zmroku. Tak się nazywa ten serial. Reżyserem serialu jest Maciej Pieprzyca. Akcja serialu dzieje się na Podlasiu. W Białym Stoku porwany jest nastoletni chłopiec, natomiast śledztwo prowadzi inspektor Adam Kruk. W tej roli wystąpi Michał Żurawski. Pracował przez lata w łodzi, natomiast wraca do Białego Stoku. I na miejscu okaże się również, że będzie musiał y, oprócz y, rozwikłania tej zagadki, ale również y, z ciemną stroną swojej przeszłości. Zawsze, zawsze mnie intrygują tego typu rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. No, ale wiadomo, że. No to nie właśnie chcą. jest po to, żeby się Tak, oglądał. tak, tak. tak. Y, oprócz y, pana Żurawskiego w serialu zagrają również Cezary Łukaszewicz, Katarzyna Wajda. Andrzej Zaborski oraz Anna Nechrebecka. I
1: Anna Nechrebecka.
0: Tak. Natomiast drugi serial, który również nie wiadomo kiedy będzie, ale produkcja, produkcja, którego ruszyła w październiku, to jest serial Nielegalni w reżyserii Leszka Dawida. Jest to... Seria, jest to serialowa adaptacja czterech książek szpiegowskich Wincenta V. Sewerskiego, Całość stuntna jest w oku nielegalnego archiwum NKWD, rzekomo ukrytego podczas wojny w twierdzy Brześci. Będącego oczywiście to archiwum, jest istną bombą zegarową. Może zmienić postrzeganie y, wielu faktów z przeszłości, kilku europejskich państw. Y, ale także może zmienić oprócz przeszłości również przyszłość. Skrzynką, co zrozumiałe, interesują się wywiady polski i rosyjski, ale oprócz tego to sprawa ma szersze kręgi, bo tam będzie m.in zaplątany w tę sprawę chociażby jakiś Tatar, będzie również Szwed zaplątany, no i y, jeszcze na przykład y, y, Biało, mieszkań z Białorusi. Więc y, serial będzie w ogóle kręcony w kilku krajach, także produkcja, jak widać dość y, kasowa, y, bo no, w końcu trzeba się przemieszczać pomiędzy tymi państwami, kręcić zdjęcia itd tak dalej. A jeżeli kogoś interesuje to, czego dotyczyć będzie ten serial, to zawsze może sobie poczytać już książki, bo przecież one są obecne. Jak dobrze pamiętam, to zostały wydane, pierwsza z nich została wydana w 2012 roku, także już od kilku lat jest ta seria dostępna i można ją sobie poczytać. Kojarzysz w ogóle Vincenta Sewerskiego? Taki to autor gdzieś tam przewinął ci się? To jest
1: ten pan, który ma taki strasznie niski głos? To chyba kojarzy jak mówi, ale nie, nie czytałam jego książek.
0: Szczerze powiedziawszy, to nie wiem jaki on ma głos, bo ja go nigdy nie słyszałem, natomiast wiem, że... kojarzysz jest...
1: jakiś wywiad bodajże w Tok
0: Tak, bo on jest w ogóle byłym agentem wywiadu, także człowiekiem, który wie o czym pisze.
1: Tak, faktycznie, faktycznie.
0: Można powiedzieć jeszcze, co do tego serialu tyle, że głównego bohatera Konrada Wolskiego zagra w nim Grzegorz Damieński. A oprócz tego będzie można zobaczyć jeszcze na ekranie takich aktorów jak Andrzej Seweryn, Sylwia Juszczak, Filip Pławiak czy Agnieszka Grochowska.
1: Agnieszka Grochowska. Tak.
0: Kojarzysz tych ludzi? Jakoś skądś?
1: Agnieszka Grochowska to chyba ta pani, która w ciemności grała, prawda? Jak dobrze kojarzy tę główną bohaterkę, więc chyba jest akurat tak na czasie.
0: Tak, natomiast cały czas nie wiemy, kiedy te seriale się pojawią. Na razie zdjęcia są kręcone, więc po prostu pozostaje nam cierpliwie czekać, a na pewno będzie co oglądać. Zresztą Kanal Plus próbuje podbić serca swoich widzów swoimi własnymi produkcjami, No i bardzo dobrze, bo to się chwali prawidłowo miejmy nadzieję, że rzeczywiście te seriale będą interesujące czas goni nas, godziny 18 coraz bliżej, coraz bliżej także Polo Strefa i Kazimierz Parzych ale zanim... Bo jak
1: za długo tu będziemy siedzieć to on nas wyrzuci ze studia no tak, tak, więc tak, tak, wiecie, tak, tak, więc, tak, więc się
0: musimy streszczać, więc będziemy się streszczać spokojnie e, już... ale jeszcze
1: zanim skończymy to sobie pojedziemy do Radomia
0: bo jedziemy do Radomia, tak, tak. tak a tak, tak sobie pojedziemy, że po prostu będzie bardzo, bardzo interesująco <grymne> muzycznie, <grymne> bo będziemy dla was mieli bardzo fajną yy, piosenkę na koniec, ale na razie powiedzmy o Radio Radom.
1: O, o tym, dlaczego w ogóle podróżujemy do tego tak. Radomia, bo y, otóż po 13 latach do radomskiego Eteru powróciła, a przy, przynajmniej na jakiś czas, yy, nazwa Radio Radom, a to ze sprawą emisji okolicznościowej, która się będzie teraz odbywała, już się zresztą odbywa od pierwszego października do końca tego miesiąca. Tak,
0: bo wyjaśnijmy w ogóle słuchaczom, że może być coś takiego. Można otrzymać takie tymczasowe pozwolenie na nadawanie programu, jeżeli jest ku temu jakaś, jakiś uzasadniony powód. No i właśnie takie pozwolenie zostało przyznane przez Krajową Zagło, Radę Radiofonii to się radiofonii Przyznaje i na 30
1: dni, chyba że nadawca wystosuje wniosek o przedłużenie takiego pozwolenia. Tutaj mamy jak na razie 30-dniowe. I rozgłośnia nadaje na częstotliwości 87,7. FM. Może powiedzmy, dlaczego ta nazwa powróciła? Czemu była kiedyś taka stacja jak Radio Radom, a potem, potem ta nazwa zniknęła? Otóż pierwotne Radio Radom działało od 1994 roku i należało do gminy Radom. Jednak po sześciu latach zaczęło się upodabniać do Radia s przejmować ten profil programowy. W międzyczasie już też e, wisiało takie, wisiały czarne chmury nad stacją, że mogłaby stracić koncesję. To z uwagi na konflikt, który się wytworzył między gminą a spółką produkującą program stacji, ponieważ tam były takie zarzuty, że właśnie spółka nie ma kontroli nad tą warstwą programową, bo już Radio Eska tutaj zaczęła ingerować, ale stacja ocalała. Przez cztery lata właśnie nadawała tak przejściowo już z programem, Eski, ale pod dawnym szyldem, a po czterech latach, 3 maja 2004 roku, radio oficjalnie stało się Eską Radą i tym samym Radia Radą już nie było. Do teraz.
0: Do teraz, ale... A
1: nowe Radio Radą... Właśnie,
0: bo oni, nie, tak. bo, bo oni nadają już od jakiegoś czasu, konkretnie od 20 lutego bieżącego lutego, roku. roku. Tak, więc można Przecież ich sobie to, słuchać. co ciekawe,
1: za... Radio Radom.pl. za ten projekt odpowiadają dwie osoby z pierwszej ekipy stacji. Joanna Stochurska-Ruszkowska i Paweł Wolski, więc te osoby są w to zaangażowane, także to w pewnym sensie taka kontynuacja. I według zapowiedzi radio ma stawiać na muzykę pop, rock i muzykę twórców młodego pokolenia. No i to co... Ma istotne, nie być disco polo. Że, że w stacjach radomskich, bo przypomnijmy, że tam nadaje radio Rekord FM, w którym Disco Polo jest mnóstwo, zresztą niedługo mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego też będą go mogli prawdopodobnie słuchać, Tak. bo taka jest zapowiedź, że to do końca roku, ale jak będzie coś wiadomo, to wam na pewno powiemy. A Maciej
0: Dobrowolski Radio chwali się Vox wynikami, FM... bo rzeczywiście ma się czym chwalić, to tak. nie, nie da się ukryć. Radio
1: Vox FM Radom, e, również spora ilość Disco Polo i takich rytmów. I tutaj zapowiedź, że tego Disco Polo na pewno nie będzie. Taka Jeżeli odskocznia. Lubi, to, 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 to tam go nie zazna rozgłośnia się reklamuje hasłem moc miasta a informacją z emisji towarzyszy okolicznościowe hasło przegląd artystów
0: Radomski. Tak, bo mają też zamiar prezentować i prezentują zresztą lokalną radomską scenę muzyczną. Tak jak już powiedziałaś, no, zwykle te pozwolenia nadawcze tymczasowe są na okres 30 dni, więc prawdopodobnie przez cały październik będzie można sobie posłuchać radia Radom. Natomiast, no, nie wiadomo czy wystąpią o przedłużenie. Może, jak będzie to jakoś funkcjonowało. Jeśli
1: nawet nie, no, to mogą sobie wystąpić za jakiś czas tak. kolejną taką emisję, tak jak robi to w Katowicach studencka stacja Egida, którą co jakiś czas można w usłyszeć z jakichś tam, tam przyczyn, więc, więc może tutaj też tak będzie, a kto wie, może i kiedyś. Będą mogli nadawać już z koncesją. Przydałaby się pewnie taka odskocznia. Oczywiście, bo przecież... Fakt fakt, faktem, no Disco Polo tutaj, jak widać, ma dobre rezultaty i ludzie tego słuchają, no ale nie wierzę, żeby wszyscy mieszkańcy Radomia byli z tego powodu szczęśliwi, ja bym pewnie nie była i bym się bardzo cieszyła, gdyby takie radio nadające muzykę bardziej przystępną dla mnie, by nadawało w moim mieście, więc zobaczymy, jakie dalsze losy będą.
0: I to już wszystko, a właściwie prawie wszystko w dzisiejszym programie RTV, bo pieśń na koniec pewnie. mamy dla Was pieśń związaną z Radomiem. Taka pani jak Marzena Wrubel, Raczej związana zwykle i przeważnie z prawym skrzydłem politycznym, ale w różnych partiach. Kandydowała m.in. Na, na stanowisko prezydenta miasta. No i jak kandydowała, to zaraz będziecie mogli posłuchać, bo jest piosenka wyborcza. Dla Was tę piosenkę przygotowaliśmy. A kolejne RTV na antenie Radia DHT już za, tygodniu, za tydzień.
1: O wrócimy do Was, nie martwcie się. Wszystko Wam znowu o mediach opowiemy.
0: Tak, zapraszamy Was do słuchania naszych materiałów e, archiwalnych w serwisie Mixcloud, mixload.com, kośnik radio DHT. Tam znajdziecie wszystkie do tej pory wyprodukowane przez nas Odcinki RTV, odcinki Kapsla Słowiańskiej Wiary dziś i innych programów wartych archiwizacji z anteny radia DHT. A dziś za uwagę dziękuję Wam jak zawsze. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. A na pożegnanie niech zaśpiewa. No właściwie to nie wiem, czy tam jest pani Marzena, ale jest pan, który bardzo tam to panią z jakaś kobieta Marzenę. śpiewa, tak? Ty, to może ona. Może ona. Tak na ludowo. Trzymajcie się. Tylko w radomiu. Tak, do usłyszenia za tydzień. Hej. Radio DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.